0: Olá investidores, sou Rafael da parte de análise e estamos aqui para mais um podcast da Guide. Bom, a gente vai comentar aqui os principais acontecimentos da semana do dia 20 ao 24 e os principais drivers, tanto aqui quanto lá fora, que movimentaram os mercados nesses últimos dias. Começando por lá fora, a gente teve uma, uma liquidez global um pouco mais reduzida, muito em função do feriado norte-americano na quinta-feira, né? o Thanksgiving, o famoso Thanksgiving, que deixou os mercados na quinta fechados e hoje, Sexta-feira seguem aí em um período também reduzido, tá? Bom, lá fora no front político os investidores seguem atentos à reforma tributária, tá? Que hoje segue tramitação no Senado e deve continuar sendo o principal foco dos investidores no mercado externo. Se a gente olhar no front macro, a gente teve também importantes dados, tá? No mercado externo. Quarta-feira foi divulgada a ata do Fonk. De forma geral, a ata do Fonk não trouxe grandes Novidades: tá o que realmente o documento nos trouxe foi que praticamente confirmou mais uma alta de 25 base points, né? 0,25% nas taxas de juros americanas em dezembro de 2017. Para 2018, o cenário ainda é bastante incerto, mas é algo que tende aí a trazer mais volatilidade no mercado lá fora, tá? Também nessa semana a gente teve a ata da última reunião do Banco Central Europeu, também sem muitas grandes novidades, mas o que a gente pôde destacar da ata do Banco Central Europeu foi uma ampla concordância, né, dos membros do banco com relação à redução dos volumes de compras para os programas de ativos, né, que foi anunciado a redução aí de 60 para 30 bilhões de euros. Então a gente não teve aí grandes mudanças no comportamento lá fora. O ponto de atenção da ata do Banco Central fica justamente para a duração desse programa de compra de ativos e que também deve mexer aí com os mercados lá fora. Bom, vindo para o mercado local, pessoal, a gente teve aí uma semana também bastante agitada, tá? A gente teve aí é, dados macros bastante importantes divulgados essa semana e um front político que continua aí no foco dos investidores. Começando pelos dados macro, essa semana foi divulgado o IPCA 15 de novembro. Enfim, de forma geral, a inflação continua a mostrar uma tendência bastante benigna. A gente tem visto aí uma desaceleração mais intensa de alimentos e serviços, mas o que o dado nos forneceu de mais importante foi que confirma essa redução de 0,5 pontos percentuais na Selic, que deve ser divulgado agora em dezembro de 2017. Tá? Os dados vieram um pouco abaixo do que o mercado vinha esperando, mas, enfim, só mostra aí a tendência que segue aí bastante positiva da inflação, tá? Bom, indo para o fronte político aqui no Brasil, a gente continua aí atentos à tramitação da reforma da Previdência, tá? Que segue aí como principal driver para os mercados locais. A principal repercussão que a gente teve nessa semana foi com relação ao jantar que Michel Temer ofereceu para os deputados da base. Era um jantar aí em que ele iria tratar o novo testemunho base da reforma da Previdência é, mas enfim, esse jantar ele não atingiu o quórum esperado de no mínimo aí de cerca de 300 pessoas tá? foram entre 150 a 200 pessoas nesse jantar e causou aí um pouco de mal estar para os mercados tá? gera aí alguma cautela com relação aos avanços da reforma da Previdência também essa semana a gente teve aí uns comentários importantes de Rodrigo Maia que quer colocar em votação até até o dia 6 de dezembro em pauta essa votação da reforma da Previdência. Com relação à economia que essa reforma pode gerar para os cofres públicos, Meirelles também foi a público e nos cálculos de Meirelles, a economia é cerca aí de 460 milhões de reais em 10 anos, tá? Se a gente analisar o que era previsto anteriormente, 760 milhões, que eram os dados que a gente tinha de economia da reforma da Previdência anteriormente, é, a gente pode estimar aí que é um valor de 60% de economia com o que foi divulgado antes. A gente também teve algumas trocas ministeriais bastante importantes que ficaram aí no foco dos investidores. A principal troca foi o Carlos Morum que hoje assume a Secretaria do Governo. O PSDB e o Centrão não gostaram muito da decisão, mas foi a decisão aí tomada por Temer. Bom, nesse contexto, pessoal, a gente teve aí um Ibovespa com uma baixa liquidez em função dos mercados lá fora e também mercados locais fechados aqui na segunda, então a gente teve aí um giro mais fraco do que o usual, mas mesmo assim, Ibov aí operou com ganhos, tá? O conseguiu sustentar os 74 mil pontos. Bom, de forma geral é isso, pessoal, a gente segue atento aí à agenda de reformas do governo e de olhos aí bem abertos, abertos para a tramitação da reforma tributária norte-americana, que deve aí continuar mexendo com os mercados. Para a semana que vem, pessoal, o principal ponto no cenário macro é o PIB brasileiro, que deve ser divulgado. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos e nos vemos no próximo podcast.